0: 嗯， 这一期 呢， 咱们继续世界地理系列啊。今天 呢， 咱们聊一聊飞地这个话题。那啥叫飞 地？ 飞地 啊， 就是一个国家的领土 啊， 这么一块儿 吧， 跟自己本国的主要的地方 呢， 就大片的领土呢不挨着飞出去这么一小块 儿， 就这一块呢被其他的国家所包围了。那你想到这个地方去的 话， 你就得是途经其他国家的领土这么穿过去才行 啊， 或者你直接飞过 去， 哎， 这叫。飞地，啊，当然细分起来吧，这个又分很多种情况啊，呃，内飞地、外飞地的，还有这个飞地套飞地啊，很多种情况、啊，而且呢，也不只是国家之间，就是一个国家的内部，就各个省市之间也会存在这种飞地的情况，对吧？一个国家内部有很很多啊，咱今天说的主要是世界上、世界范围的一个国家的这个这个飞地啊。那么，咱先说几种不是飞地的情况、啊、咱先排除一下啊。第一个呢，就是国中国的情况。有一些国家很小，像这个梵蒂冈、圣马圣马力诺、呃莱索托，本身地方也不大，对吧？那么他这一个国家确实是被呃那、呃、整个就是被其他另外一个国家给给包围了，对吧？像这个梵蒂冈被意大利整个就包围了。但这种情况呢，它它不算飞地，它就是一个国中国本身，它自己就是一个国家。那还有一种呢，就是岛屿，就确实也是跟别的、跟自己的本土分开了啊。但是它是岛屿那就不算啊。但是像阿拉斯加这种，它就算对吧？阿拉斯加它是属于美国的飞地，也是世界上最大的一块飞地，它与美国本土分开，但是呢，它是挨着加拿大，哎，这就算飞地。那如果是你说夏威夷，那夏威夷岛，那这就不算美国的飞地，因为它它就是岛，对吧？它一圈的是水，都是公海。你想到这地方去，那你那你去这个岛上完事儿了，对吧？那岛它都不算。如果你要说岛算的话，那像咱们这个什么这个海海海南岛、台湾岛啥的都叫飞地了啊。实际上，那岛是不算的啊。咱主要强调还是呃跟其他国家接壤的这种情况。那还有一些呢，像什么大使馆呐、啊，呃领事馆呐、啊，海外军事基地呀、啊。还有一些那个监狱啊，啊，像那个美国关塔那摩关塔关关塔那摩基地啊，呃，还有什么这个怎么一些公墓啊,啊，还有什么纪念碑啊，就是由于战争一些特殊的原因，那某一国家会在自己的内部画出一些特殊的区域啊，一般也都不太大会画这么一个地儿给其他国家所使用啊。像这种一般公墓比较多啊，公墓就是墓地，比如说法国呃诺曼底的美军公墓。还有这个法国维明岭、加拿大呃军队纪念碑，啊、呃，这个反正跟传统意义上的飞地可能也不太一样啊，呃，当然这些地点嘛，咱也可以就是在节目最后呢，就稍微聊一聊，介绍一下啊。那啥是正经的飞地呢？比较有代表性呢，刚才说这个阿拉斯加，对吧？还有像上期节目说过的那个安哥拉的卡宾达，啊，离它也不远，哎，但是呢，中间不隔着这个刚果金嘛，啊，被、这、刚、个、果金给分开了，但是完，扼守在这个出海口。啊，卡卡宾达这个、这个、这个地儿啊，嗯、呃，那咱从哪说起呢？就说说这个世界上最大的飞地哈、啊，阿拉斯加，这也是最有名的呃、啊、飞地了。呃，它现在是美国的一个州，面积达到一百七十多万平方公里啊，占整个美国总面积的百分之二十啊，相当之大了啊。最早呢，这个地儿呢是俄国人的，在一七八四年，嗯、呃，俄国人呢就已经在这里定居了，在这里建了居民点啊，那在1799年，哎，这个地方呢是正式归俄国人所有。整个阿拉斯加这大片地区啊，那50多年之后，在1853年爆发了克里米亚战争。当时呢，俄国人是害怕阿拉斯加这个殖民地啊这片地被英国人抢走。当时英国人实力非常强大嘛，对吧？毕竟你想想，你看地图，阿拉斯加这个地儿离这个，嗯、呃。苏联啊，离这个俄国啊，离他的这个本土地区那太远了，对吧？比远东还得东，中间还隔着一个白令海峡，嗯，也没有多少人，对吧？他他没有，没有人无暇东顾，所以呢，当时安全起见，啊、嗯，还把这地儿卖了吧，地儿不要了，卖点钱就完事了啊。所以当时出价是700万美元啊，再加上20万的手续费，啊，就美国人花了720万，从俄国人手中啊买下了这一百七多万。平方公里的土地啊，阿拉斯加，你你算一下，这个七百二十万美元，现在也就是五千多万、六千万人民币呗，对吧？你这个钱的话，你放在现在，你在浦东也就是买个一般的别墅，对吧？稍微好点的都得上亿了，啊！当然这里边咱就是就是就就生比一下对吧？没考虑什么通货膨胀啊，当时那个钱，反正这是相当便宜，对吧？不论如何，这七百二十万美元。嗯，这是相相当之便宜了，买这么一大片地，对吧？放啥时候看它也也便宜啊。后来呢，老美在这儿一开发，各种什么渔业、矿业、林业啊，加上旅游，后来挖出什么天然气、石油、煤矿、金属啊，各种什么钻石、金子，反正就是就是啥都有。你就你就想单纯就卖这个大马哈鱼，对吧？鲑鱼、大螃蟹、阿拉斯加的大螃蟹什么的，就这就这就够够一所了啊。而且还有一个啥呢？就是它这个位置，啊，这个非常重要的战略意义、战略价值，啊，这个地理位置太重要了啊！你看阿拉斯加这个地图，它非常大，比咱想象中的还要大。它向西南方向还伸出一个小尾巴啊，那小尾巴还挺老长，仔细看了还挺老长。呃，这国际日期变更线为了它还拐一下啊，就这个阿留申群岛， 3 0 0多个这个小火山岛组成的，总长度 1,900 多公里啊，那、这个阿留申群岛。直接扼守住这个北太平洋，而且阿拉斯加，呃，东南，东呃西南段东南段就是它向下呢，还延伸了一个呃很宽广的区域，就给这个加拿大的海岸线呢、啊、都围上了，啊，所以你看加拿大的西边啊，它基本有这一半儿都是被这个阿拉斯加给挡上了，就是海岸线这一片啊。那阿拉斯加最大的城市叫安克雷奇啊，它呢是位于阿拉斯加的中南地区啊，这地方也非常重要，也是美国呃重要的航空枢纽。那很多亚洲，特别是东亚的航班往美国飞的话，诶、哎，很多都是先到这个安克雷奇这个地方，然后呢中间再周转一下，再到美国本土啊，毕竟这个太远了嘛，对吧？中间一个中转站啊，所以这位置非常重要。呃，咱现在很多朋友也也是抱怨是吧？说这个。呃，当年就没在北京买房，没在深圳买房，甚至有些人是本身就是在北京、在深圳、在上海、在浦东哪的，就就有房子，然后当时也不知道怎么想的，把房子卖了啊，然后出去打拼创业啊，多少年回去一看，哎呀，当时要是老实在家待着，天天吃喝玩乐，等着动千，比啥都强，是吧？你瞎打拼啥呀？啊，这房子卖了，这是最错误的啊！这这反正这都是回看，对吧？就命运这个事儿吧，你谁也没办法预测未来。咱别说个人没法预测了，你看这国与国之间这不也没法预测，对吧？谁成想你说这个阿拉斯加当时你说卖了这卖这点钱，这谁也不知道这未来咋样，对吧？所以那时候可能也是目光短浅，也想不到这么多，对吧？你现在要是普京，他回忆起自己祖辈啊，当年卖地这这个人是亚历山大二世嘛，想到自己祖辈亚历山大二世这个骚操作，肠子一定悔青了啊！这一百七十万平方公里这什么概念哈、啊？就这个这个地儿啊。就比伊朗的整个国家面积还大， 1 7 0万，单独拿出来，世界排名能排到第十七。我看了一下这个世界排名，那个面积，就单单独这个阿拉斯加放那会儿，世界第十七大，真大一片地啊，这么多矿产，这么多资源啊。所以吧，说这些也都是这个事后诸葛亮的事儿。那在当时也没办法，确实没办法。如果设身处地考虑当时的大情况，那那时候是英国垂涎阿拉斯加已经很长时间了。所以呢，再加上这俄国人自身实力也是不允许。换句话说，你不卖给美国人，你也未必能拥有这块土地。那地他也不是你的，你不卖美国人，你钱也没拿到，这地还得可能很可能就被英国人占了，这都不好说的事儿。所以呢，你把这块地卖给了美国人，不但是说赚钱这一方面，也是把这个烫手的山芋送出去，然后呢，让英美之间两国鹬蚌鹬蚌相争，然后等到他们两败俱伤的时候，哎。沙皇的再次出手，再来个一网打尽，所以他有他的想法，啊，不是咱想这么简单啊。反正不管怎么说，这个最后吧，就还得是靠实力说话，对吧？说的好听点那是卖啊，说的说的不好听点的话，你不卖也不好使，不卖那就抢你呗，对吧？基本就是名牌跟你干了，你确实你就打不过人家。而且咱再不妨再大胆的设想一下，如果当年这块地啊，俄国人不是卖给了美国？如果你想想想，如果是卖给了荷兰人啊，卖给了葡萄牙，卖给了西班牙，就算是卖给了英国，可以说现在世界上除了美国，任意一个国家，当时卖给的任意其他任意一个国家，现在我感觉普京他都能去要回去，对吧？说的好像是要回来，对吧？你不给也不好使。所以呢，拼到最后还是咱就是靠这个实力说话。无论各朝各代，那那哪哪,哪,哪个时间段，必须那还是你的本身的国力，对吧？你的实力。没有实力，啥也不好使。没有实力，现在我都能抢你块地呢。别说我原来是自己地，我卖你，我要回来啊。那再说一个冷知识吧，这个美国最北边、最东边、最西边分别是哪？哎，答案是都在阿拉斯加啊。这很奇怪是吧？就是，嗯，这美美国这这这这几个端点东南西北啊，乍一想呢，最北边保证没问题了，对吧？那最北边保证是阿拉斯加了，很大一片地都在北极圈之内了啊。最西边呢？最西边哎，可能感觉这个夏威夷不是挺西的吗？在这个太平洋中间，哎，但是刚才说了，这个阿拉斯加呢，它有叫阿留申群岛啊，那小尾巴甩的非常长，国际日期变更线搁这会拐个弯儿，所以最西吧，那也是阿拉斯加啊，这也没啥问题。那说最东边呢？最东边，最东边有人可能听过，这不有关岛这个地儿吗？哎，关岛这不挺挺东的吗？按理说对吧？这不这么转一圈过来了？ 呃， 关岛 呢， 确实挺东啊。关岛呢也是属于美国的一个海外属地 啊， 确实挺东。但 是， 一方面 呢， 这个关岛吧还比较特 殊， 并不是严格意义上美国的领 土， 就是它跟夏威夷是不一样的啊。它关岛现在呢也是被联合国认为是非自治领 土， 你就是有点小说 道， 哎， 不是它本身的领土。另一方面 呢， 就是关岛呢也没有阿拉斯加东啊。阿拉斯加还有它上边有，它有有一个小岛叫做阿姆奇特卡岛。阿姆奇特卡大概的位置就是相当于阿留申群岛小尖尖上边的最尖儿啊，地处北纬53度32分，东经179度啊。这啥概念？这这这够懂了吧？东京179度，面积不大哈，大约只有300平方公里，所以也就相当于它只在国际日期变更线上左边一点点的地儿啊，当然是最东边的城市了。啊，而另外说，最西边呢，就是在国际日期变更线右边一点点的地儿，啊，就在国际日期变更线的两边啊。所以呢，最东边是它，最西边也是它。那这个阿姆奇特卡的岛原来是美国的地下核实验场，啊，因为离自己本土比较远，一个小岛上比较安全吧。你在1943年的时候，美军就在这上面建立了呃海外航空设施，呃、啊，算是强行的抢占了这个岛，把岛上的居民给输散开了啊，作为自己的一个军事基地。啊，那在二战阶段接近尾声的时候，这个阿姆奇特卡岛也是成了一个重要的呃军事基地，而且这地方离亚洲，特别离日本也比较近、啊、也是在这后后来在这上面做了呃几次这个地下核试验、啊、那好了，说完这个美国的，嗯、呃，说说这个俄罗斯这个事儿啊，俄国人当时卖地给美国哈、啊，下面说说这个俄国俄国的飞地啊，加里宁格勒。加里宁格勒啊，这也是非常有名的一块废地了，面积不大，只有 1.5 万平方公里啊，跟这个阿拉斯加比起来是非常小，哎，但是意义啊，却一点不比这阿拉斯加差啊。美国这个是阿拉斯加是他自己最大的一个州，哎，那加里宁格勒呢是俄罗斯最小的一个州，哎，你看这俩挺有意思啊。你别看小啊，小不要紧，小照样能够满足你。这在哪儿啊？在波罗的海的东南岸。波罗的海，它的南边呢是呃波兰，东北边呢是立陶宛，挨着这个就波罗的海三国嘛啊，呃，立陶宛、呃拉脱维亚、埃塞尼亚，哎，旁边呢就是这个这个这个呃加里宁格勒啊，所以你看这个位置战略意义十分之重大。呃，从加里宁格勒到这个华沙大约只有四百公里，到柏林、到哥本哈根、到斯德哥尔摩也就都是六百公里左右。但是它距离俄罗斯却有一千公里啊，所以它的位置是直接就放在了这个波罗的海的边上啊，意义十分之重大啊，这个战略意义啊。那说加里宁格勒吧，这个名可能咱听过，咱不是特别特别熟悉啊。那还有另外一个名儿更有名了啊，咱做科普节目经常会提到哥尼斯堡啊，哥尼斯堡不有这个哥尼斯堡七桥问题嘛啊，就是说。这个一个河，河上有两个小岛，嘛，有这么七个桥，哎，怎么怎么一下能走这一圈不走重复路还能走回来啊？七桥问题，哎，说的就是这个格尼斯堡，就是这个家里那格勒啊。而且这地方当时出了很多的名人就是它原来是属于德国的东普鲁士的首府，是这个普鲁士的政治文化的中心啊，出了很多名人呃，哥德巴赫、康德，哎，都是这地方的。啊，所以它这个文化底蕴非常深厚。还有谁来了？想不起来了，就有挺多都是那种世界级的这个这个狠人啊，都是这个哥尼斯堡的。而且这地方呢还盛产琥珀，呃，叫琥珀之都。全世界 90% 的琥珀都是从这个呃加里宁格勒出土来的。那么这地方最开始呢是原来属于立陶宛的一部分啊，后来呢是被德国人瓜分了。呃，成为了东普鲁士的一部分。那么在二战之后呢，德国战败，德国战败的地方呢划给了苏联，而、呃、当地的德国人呢就被赶跑了。后来是大量俄国人涌入啊，占了这个地方。那在1949年，说整个加里宁格勒的地方，呃，德意志人哈、啊、说只剩下七个人了啊，俄罗斯人有六十多万，还、啊、不知道怎么统计的，还、啊、还剩七个。那么这地儿为啥改名叫加里宁格勒？哈是什么意思呢？就是在一九四六年，为了纪念刚刚去世的苏联，呃，苏维埃最高苏维埃主席团主席叫加里宁，啊，加里宁这个人就去世了啊。为啥加个格勒哈、啊？就是格 r a 啊，俄语中就是城市的意思。加里宁格勒，还有像这个列宁格勒啊，就列宁城嘛，就是一个城市的意思。那在一九九一年苏联解体，那苏联解体之后，这原本这地儿属于苏联的嘛。那那另外一部分这个立陶宛呢，什么白俄罗斯啊，不都是脱离开不都独立了嘛？那么这样的加里宁格勒就成为了，呃，俄罗斯的一部分啊，跟这个俄罗斯本土就分开了嘛。原来是通过这个白俄罗斯，通过立陶宛是能，呃，到这个联社本土，那就分开就成这个飞地了。那现在呢，加里宁格勒周边的国家啊，这个爱沙尼亚、爱沙尼亚呀、拉脱维亚呀、立陶宛呐、波兰呐，你看，你看这些这基本都加入北约了，对吧？那么加里宁格勒的战略地位就更加突出了。那俄罗斯呢？现现在这里边，在这里边呢是部署了大量的军事力量，目的呢自然就是想震慑西欧各国啊。这里边，这个俄罗斯的波罗的海这个海军舰队啊，司令总部也是是建在了这里啊，部署了很多的这个什么什么导弹啊等等啊。所以刚才也说了，这这这位置离周边这几个国家都很近啊，所以呢，在这里部署导弹可以直接威胁德国、丹麦、瑞典、波兰哈等等啊，对吧？非常近，就是四五百公里。所以呢，就像是一个定海神针一样，直插波罗的海。哎，谁要想轻举妄动的话，必然也得掂量掂量对吧？再考虑一下加里宁格勒这个这个地儿啊。但是作为飞地嘛，就都同同样存在这样一个问题，就是武器运输。武器运输这个事儿，你想走陆路，你保证是不能让你走，对吧？你想直接从本土运输武器往那会儿运过来，必然要经过波兰或者是立陶宛才行。显然人家不能让你过呀，对吧？就就这个国际局势，就这个关系，那怎么办？只能走水路或者是航空。走水路的话呢，就是从圣圣彼得堡出发，然后呢，直接啊、呃、向西，再向向向向向西，然后呢再向南，对吧？呃，走这个波罗的海啊，可以。或者是就是空军，空军也是一个选择。当然，你要走空军的话呢，你基本跟走水路吧是一个路线啊。你想直飞的话也很困难，你直飞的话你越过这个波兰、越过立陶宛的领空，整好人家也拦你啊。所以呢，你还得是走这个波罗的海啊。那好在呢，人家这普京也有大型运运输机，什么伊尔七六啊，呃安幺二四啥的对吧，你运去呗。那么这些。运输机载荷量也挺大啊，航程呢也是足够大，运去呗，对吧？顺着波罗的海，嗯，国国际这个嗯空域，国际领海啊，就从这个圣彼得堡家里往家里那搁那就飞呗，啊，走走海走这个走这个公海都无所谓啊。所以这个这个事儿就是北约这些舰队啊，只能搁两边眼睁睁的看着你，但是你没有什么理由你不能上去就就拦着，对吧？人家走这个公海。所以你看，加里宁格勒这个地方，表面上看起来是四面楚歌啊，但是呢，北约各国呢又奈何不了它啊。当然，对于生活在这里的人民来说吧，这个心里也是挺矛盾的啊。就这个城市建设的非常好啊，景色也很美啊，也是也算是一个旅游胜地，而且它保持着一些古朴的，呃，普鲁士的当时的风格啊。然后呢，又结合着一些新兴的新建的一些。呃，建筑风格，因为它曾经被也是因为战争原因嘛，也就毁灭了，然后又新建了一些东西，啊，所以这有一些综合的元素融合在里边而、啊、是很好的旅游的城市，看起来挺好。但是作为这个当地的居民来说吧，可能心理上也是有有点小忐忑，对吧？毕竟旁边也都是敌国哈、啊。那好了，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。下一个地儿说说直布罗陀。呃，在之前那期节目聊出海口的时候啊，咱提到过这个直布罗陀海峡啊，位于地中海和大西洋之间啊，交通要道。那直布罗陀这个城市呢，面积也不大，只有 6.54 平方公里啊，很小，人口呢只有三万多人。呃，其实这个地方也不算是纯粹的废地啊，因为它还是多少会存在着一些争议啊，就是说这个到底是英国的还是还是西班牙的啊？西班牙和英国人之间一直就是因为这个事儿啊闹闹纠纷呢啊,啊，但是实际是控制权呢是。在被这个被英国人所掌控着啊，这么多年也都是啊，嗯，西班牙人一直也是不服啊，在2013年的时候，呃，也是闹得挺大的，计划要收回这个直布罗陀啊，但是你说就说呗，对吧？你死也不允许，你爱咋说咋说，嗯，英国人就是不给你啊。那在历史上呢，是1410年直布罗陀呢被就咱说这个城市啊是被这个西班牙人所占领的，在1501年呢正式纳入西班牙的版图。啊，那在1830年，直布罗陀正式成为英国的殖民地和主要的海外军事基地。之后呢，又在直布罗陀这个城市和西班牙之间修筑了军事基地。啊，就是说，西呃，直布罗陀它跟西班牙它是紧紧挨,挨着的呀，它是挨着西班牙的。所以呢，英国人占了之后，哎，硬是从中间画了一个界限，修建了军事基地，又建了机场，反正就是给你围上了，给你挡上了啊。那在第二次世界大战结束之后，曾经的日不落帝国，所以英国也是逐渐开始走向走向没落。那曾经它有很多很多的遍布世界各地的这个海外领地，那殖民地很多，所以叫日不落帝国嘛。地球怎么转啊，总有它的殖民地是朝着太阳的啊。所以这些殖民地纷纷的都独立起来，建立了自己的国家。啊，有的呢，这个区域呢也是归归属了，还给了就是原来的国家。哎。但唯独是直布罗陀这个地儿哈，转着不怕，因为啥呢？就旁边这不直布罗陀海峡啊，地中海到大西洋的要道，啊，所以说这个有这句话嘛，说英国人宁愿放弃全世界，也不会放弃直布罗陀这就是命根子啊,啊。当然还有另外一个就是这个，呃，福克兰群岛啊，叫这个，呃，马维纳斯群岛，就是这个马岛啊，跟这个英国人，呃、跟那、这个，跟那个阿根廷人一一直闹这个。争端哈，这么两个地儿啊，啊，所以因为有一些争议嘛，对吧？这就不是不属于纯这个非地的范畴了啊。但这地儿又很重要哈。呃、啊，说这个直布罗陀，那这么多年来呢，这西班牙人呢一直就想要回直布罗陀，中间反反复复各种谈判、各种投票、各种开会，反正软的硬的啥时候都用了啊。到最后呢，也是没解决。呃，这也被称为当今啊，欧洲大陆上最后一块殖民地啊。原因很简单，就是钱闹的，对吧？你说这个地理位置，这是西方的生命线啊，特别是这个苏伊士运河通航之后，红海沿岸的各国也可以走这个直布罗陀海峡，那直布罗陀呢，更是成为了经大西洋通往南欧、北非、印度洋的重要航道。那还随着后来还有这个波斯湾发现了这个油田，对吧？各种石油、天然气，这这些大开发，你怎么往外运，更是。依靠这个直布罗陀海峡，成为了这个西欧能源运输的生命线，所以这么重要的地儿哈，英国人自然攥着不放啊，说啥也不好使。加上自身的它的国力，对吧？实力搁这摆着呀，对吧？你西班牙人爱咋叫唤咋叫唤，交就是不给你，联合国人谁也管不了啊。哎，那咱继续往下说哈，这个西班牙一看，那这直布罗陀一时半会儿要不回来了，那就往这个对岸发展吧，往这个南岸发展，西班牙。在北非的摩洛哥也有两块属于自己的飞地啊，一个呢是休达，一个呢是亚利利亚，啊，就是英国人占他的地儿，他就占，占这个摩洛哥的地儿啊，也是两块飞地啊。而这个休达这个地儿哈、啊，恰恰呢就是正在直布罗陀的对面啊，所以你看这个直布罗陀海峡很有意思啊，就是两个小角角哈、啊，仅仅两个直布罗陀。海峡两边两个小角角的地儿哈、啊，都不是归自己国家的，它是两块飞地啊。那么说，呃，休达和梅利利亚这两个飞地呢，也都不大啊。休达是 18.5 千米，梅利利亚是 12.3， 这这个平平方啊平平平方千米，加起来就三十多平方千米啊。但是飞地这个事儿嘛，咱说从来不是看面积大小的，哎，更重要的是啥呢？你看你的地理位置啊，地理位置就一夫当关，万夫莫开。扼守这个要道，有这么点地儿就足够了。那咱现在有一句话还经常说，叫“真理啊，只在大炮的射程范围之内啊”。那这梅利利亚城呢，就是用这个大炮啊，大炮射程之内给射来的啊。说在一八九三年，呃，北非里夫里夫地区的呃柏柏尔人围攻了梅利利亚城，就是他这个柏柏尔人呢，是是当地的人民啊，当地人。围攻了梅梅梅里利亚城，啊，就梅里利亚城的时候被这个西班牙人占了嘛。然后那西班牙那时候还是挺牛的哈，这个武器上还算挺先进，有这个机光枪啊，有这个什么火炮啊，叮咣叮咣一顿打。打完呢，当地的这里夫地区这些人呢就服了，投降了，跟这个西班牙人签协议。啊，西班牙人呢就在他的城墙上发射了一发炮弹，说这个炮弹是击中了 2,900 米之外的土地。啊，然后西班牙人就说：“大炮射程之内啊，这么一片地都归咱西班牙人所占领了，就是咱们的领土，啊，也就是现在的、呃、美丽利,利亚啊，真假不知道啊，但是有这么一个说法，我估计可能有点这个夸张演绎的成分啊，但是道理上确实说得通啊，因为这意思就是说我这个地儿，对吧？我大炮能打中你，你们谁要来了我就打，对吧？大炮之外都打不着，那我不管啊，只要我这大炮能打中，能保证那都是我的，你们谁也别来。”啊，那当然，到现在这个摩洛哥呢，也是想从西班牙人收从西班牙手中收回这两块地儿啊，但是也没有用，对吧？你也打不过西班牙，就像西班牙没法从英国人手中收回直布罗陀一样啊，就非常现实的啊。呃，下一个说说这个法属圭亚那啊，法属圭亚那，法属圭亚那呢，这又这又是另外一种这个废地了啊，就是想你你想回去吧。就是这个地儿，法国人说你愿意回去就回去吧，愿意独立独立。哎，但是这个法属圭亚那的人呢，不想独立起来哈，就想成为这么一块肥地啊。这咋回事啊？法属圭亚那，呃，它呢是位于南美洲北岸的一块土地，面积呢八万多平方公里，人口呢是三十多万啊。同时呢，这个地儿也是现在欧洲航天发射中心的所在地。哎，欧洲发这航天发射中心呢是在北美洲，在法属圭亚那这个地儿啊。咱经常说法属圭亚那，法属圭亚那这个，它它它是它是在南美洲啊，但是它是就是美国的一个城市啊，呃，算是一个省吧。这法国的飞地在这儿，而且呢，既然是法国的飞地嘛，所以这个法属圭亚那它也是欧盟的一部分，它使用的货币呢也是欧元。那早在1601年，就是大航海那个时代嘛。那法国人开始入侵这个地方，并且呢，在这里定居了。后来呢，英国人呢、啊、荷兰人呢、啊、葡萄牙人呢、啊、等等哈，也都开始互相争夺这片土地。那直到是1816年，哎，最终呢，这个地的所有权还是归属到了法国。呃，当然，很多土著居民也是号召起来，也是他们说也要独立啥的。但是这个支持率呢，一直都不高啊，因为法国人、法国政府在这地儿确实是投了不少钱。在一九六八年啊，欧洲在这个法属圭亚纳的呃库鲁市哎建了一个航天发射场，之后呢，这里也是吸引了大批大批的移民都来这地方工作，啊，所以呢，这地方就越来越越发达了。原来是相对比较原始落后，哎、呃，现在呢建建立成一个现代化的一个大都市啊。那可能很奇怪哈，为啥这个欧洲的航天中心要往这个南美洲这地方来建呢？往这折腾干啥？离这么老远是吗？主要呢，就是它的地理位置，它的这个呃纬度，它的纬度啊，法属圭亚那呢，它是离赤道比较近，纬度非常非常低，好像只有是北纬五度左右吧，北北纬五六度也就这样啊。所以呢，这对于航天发射来说，就是一个非常大的一个优势啊，都得选这个低纬地区，就是你地球不自转嘛。你离赤道越近的话，你相对于自转的速度越快，就相应那个甩出去这个劲儿越大啊。所以那对于火箭发射来说，就就非常省燃料啊，很省劲儿啊。除非像俄罗斯对吧那种你说就是地处高纬的地儿，你没有办法，那只能建在高纬地区啊。但就算是这样，它也是，呃，当年选址也是选在了现在就是哈萨克斯坦的西南部，对吧？拜科努尔呃航天中心，它已经是尽量往往南选了，尽量往低纬了选了，北纬四十六度吧上。啊，也是考虑这个因素了啊，所以你看，现在世界上，这个航天发射场啊，基本都是选在比较低纬的地区。那美国也是啊，美国肯尼迪航天中心在这个呃卡纳维拉尔角，对吧？这不是佛罗里达，佛罗里达州基本是最南边的。还有像咱们国家，咱国家不也是在海南岛？咱好几个吧，对吧？反正海南岛有一个文昌嘛，对吧？挺挺低的。那么像这个法属圭亚那这个地儿呢？它还有一个好处就是往北往东，哎，都是面朝大海，相对来说比较空旷啊，而且本身这地方人也比较少，交通啊，就是气象啊等等啊，综合这个因素，哎，都是航天发射中心的不二之选，确实非常适合，就适合干这个事儿啊。然后说这个它不独立的事啊，我们说到现在哈、啊，都是2022年了啊。二十一世纪都过了这么长时间了，为啥不独立呢？一听这个法属圭亚那，你听这个名就好像不是正经地方，一听就像一个殖民地一样啊。呃，确实啊，因为除了这个法属迪亚那，法属圭亚那还有另外一个正经的圭亚那，就是人自己一个国家啊，全名叫圭亚那，圭亚那合作共和国吧，那个是正经的圭亚那啊。它原来呢叫英属圭亚那，是英国的殖民地，后来人家独立了啊，所以呢这片叫法属圭亚那，为了为了区分嘛。但法属圭亚那现在它可不是殖民地啊，名儿这么叫听着相当于不是，人家是正经的法国的一个一个省，一个省。那在二战之后呢，很多殖民地都土都独立了，都摆脱了这个殖民统治嘛、啊，建立自己国家。呃，法属圭亚那不不假啊，人家不想独立啊，不想独立。呃，对于这个法属圭亚那这些人来说呢，首先呢是法国人在这里统治了很长时间。啊，咱说是1601年到达这里，对吧？虽然中间是几经，几经周转嘛，又是英国人统治，又是葡萄牙人统治啊，但是前前后后也是上百年、四百多年的时间，所以呢，就文化上对这里的影响非常大，啊，也不只是文化了，到后来从经济、政治、思想方方面面都有很大的影响，所以呢，虽然啊说是殖民地，但是这个，嗯、呃。他来这块儿统治这么长时间之后，你一开始这个殖民呃当地人民对于这个入侵者，对于殖民者一定是恨之入骨的，对吧？一定是努力反抗。但是你时间长了之后，慢慢的呢，也就认同了，啊，就是确实这个统治者和殖民者，统治者和被殖民者之间是对立的，水火不容的。但是你想想啊，这个时间啊可以解决一切问题。统治了几百年，这个文化影响这个是潜移默化的。我举个不太恰当的例子啊，就有点像这个男女之间 PUA 一样，最开始呢是拒绝的啊，是反抗的，哎，慢慢呢就受到了这种文化的影响，就开始接受了，甚至离不开了。而且咱说确实，那你欧洲社会那人就是发达，就是先进呐、啊，所以呢，当地很容易就就认同就接受了，时间长了可能也就不那么渴望独立起来。而且再加上一个原因，就是这个人种的因素啊，就本来原来这个地儿吧。这个当地人也不多，那法国殖民了呃圭亚那之后，这里相当长的一段时间之内都是就最开始的时候是这个制糖和这个木材啊，这为主。那这个工作呢是需要大量的人力，最开始是贩卖黑人奴隶吧，用黑黑奴干这个事儿。后来是废除了这个呃奴隶制度，就没有没有黑奴了，没有这个劳动力来源，当地人也不多也不够哈，怎么办？法国呢就把自己的大量的犯人哎移民到这里，把犯人运过来来这儿干活，从事这种重体力的劳动，运的越来越多越来越多。那你虽然是犯人，他也是法国的血统对吧？就是、是白人嘛。那那那来来这会儿了，慢慢就跟当地的就混血了，一代一代的这么下去啊。包括说在二战结束那阵儿，还有很多法国人就是一犯人被流放到这里，所以呢，就相当于法属圭亚这个地儿上边有很多都是法国人的后裔，啊，所以从人种上来说。这个他们对于法国还是有着深深的认同感的。那么再加上就是，呃，政治层面，政治层面的因素啊。我们印象当中，这个殖民殖民者啊，统治者就各种压迫呀、呃剥削呀和迫害呀，这些人对吧？早期情况呢，确实如此，啊。但是慢慢呢，随着社会的发展，统治者和和这个被殖民者之间关系呢，也是逐渐呢发生了一些转变。啊，也不像过去的那么那么对立哈、啊，那么那么压榨你啊。特别是在二战之后，对吧？也都讲究人权了。那么法国啊，开始承认法属维亚纳就是法国海外的一个省，就他的这个社会地位在不断提高。在1947年呢，哎，他还拥有了有限的自治权，就是赋予了他更多的权利。那在1997年，他又成为了法国的一个大区。啊，法国一个大区，这个他这个大区呢，就是正式的，相当于就咱们说的省啊，什么直辖市，呃，自治区，对吧？咱们有嘛自治区什么特别行政区？哎，给了他一个很高的认同，很高的地位啊，有了很大的自主权。所以呢，他法属圭亚那和法国本身的这个省没有任何区别，完全公平的对待，甚至说还要比他有更高的权限啊。那么再有就是经济因素，我觉得这也是最重要的啊。说白了就是给你钱啊，真有钱呢、啊。南美洲这些国家整体的经济发展水平嘛，咱说也就是也都一般，对吧？它不是那种特特富裕，这个跟,跟欧洲比啊。所以呢，能成为法国一部分啊，从经济层面来看，确实是一个不错的选择。法属圭亚那的人均 GDP 达到多少？ 1 8万美元， 1.8 万美元，这可不少了。咱国家也是最近这两年才是突破了呃1万美元大关，对吧？现在差不多是 1.2 万美元了。因为法属圭亚那可是 1.8 万美元，哎，不像我们想象的那么落后啊！这钱可正经，可是不少。就是这个收入放在整个南美洲来说，都是呃名列前茅了、啊、南美洲好像也就是智利吧，能跟他有一拼。智利是比较发达的，是是是，是,是挺挺多的。剩下好像真就没有几个能比过他、啊、当然，这个钱跟法法国本土没法比了。法国本土的人均 GDP 能超过4万美元啊！但是说这个钱，你就跟周围的这些邻居相比。哎，那你还是相当不错的，啊，那么再加上本身这个地儿也没有什么其他的产业啊，除了这个农业就是这个打鱼，然后再说法国人在这里建了，呃，不是法是欧洲吧，在这里建了欧洲航天中心，也是带来了很多的工作岗位、就业岗位，促进了发展。所以呢，这么多因素综合在一起，政治的、经济的、文化的、民族的啊等等的综合在一起，你看没有理由让它独立啊。在二零一零年的时候。当地还举行了一次公投，就说想不想独立啊？你想独立，人家法国人也不拦着你，是吧？结果呢，百分之九十五的人选择不独立啊，独什么立独立啊？啊，下一个说好玩的啊，飞地中的飞地中的飞地啊，飞地套飞地啊，这个是说哪呢？呃，印度和孟加拉国啊，印度孟加拉之间这个边境啊，有一个叫做库奇比哈尔的地区。库奇比哈尔啊，可以说这是世界上最复杂的地区啊。这是这是呃飞地群啊，最世界上最大的飞地群，它不是一块飞地，一堆飞地啊。一个是这个飞地非常多，说孟加拉境内有106块印度的飞地，印度境内有92块孟加拉的飞地，都在这个库库奇比哈尔地区边境这个地方，这是一个原因，还有多的原因。另外一个呢，就是飞地套飞地这个事儿。大圈套小圈，小圈还有圈啊！我这会儿念一下哈，就是，呃，你就听吧啊。孟加拉国境内最大的一块印度飞地叫做，嗯，巴拉巴拉帕拉卡马嘎巴拉拉这块飞地。那么这块印度飞地内又有好几块孟加拉的飞地，在其中一块孟加拉飞地阿旁查基巴哈尼加这块的飞地当中，还套着一小块印度飞地。达哈拉卡纳卡布雷啊巴布雷啊这么一个飞地，因此呢，这块飞地算是飞地中的飞地中的飞地，是世界上独一无二的一块三级飞地啊，这是一块三级飞地啊，二级飞地呢还有二十一个，就是你中有我，我中有你的啊，所以这也成为了世界上最魔性的地图啊。嗯，当然这个三级飞地的面积不大哈，面积不大。呃，最终里边最里边那块飞地，它它就是一块田地啊，只有 69.5 平方米啊，很小啊，很小。这也是呃，应该是是啊、呃，这不是最小，有有最小，就这块飞地群当中有一块最小的飞地，叫做叫什么嘞？潘尼潘尼萨拉啊，潘尼法潘尼萨拉这么一块飞地，好像也是世界上最小的飞地了，面积只有一点零一点零九三平方米啊，就是大约就是一平方米啊。质量最小的飞地啊，这上面呢只能站一个人。我看有一张图，还有在就在上面插一个国旗，还升国旗呢啊。那么为什么会出现这种情况哈、啊？这块儿为什么生产飞地？据说呢是在三百多年前，统治这片区域的呢一个叫是比哈尔，还有一个呢叫做兰格普尔，哎，这两个人在当地呢叫做土邦王公。然后就是相当于两个国王啊，当然也不是怎么大的一个这个这个国家，就是就是属于大地主，有点这个意思吧，相当于这两个人啊，这俩人呢没事就喜欢打牌啊，打牌赌博，赌啥呢？赢钱没啥意思，哎，压房子压地的，天天玩天天玩啊，今天我赢你了，今天你赢我了，赌时间长了就造成了现在非常混乱的飞地的局面，我画一块地啊，我数来数来再给我来回这么赌啊。啊，这事儿真假的咱也不知道哈。反正，哎呀，但我想三哥，他也估计能干出这么奇葩的事儿啊。那如此复杂的局面吧，对于当地生活的居民来说，确实不太方便，对吧？因为你一出门，这走两步咋就出国了？完就走，又走，又走，又出国了，就来回这么走，很不方便。所以呢，呃，两个国家是经过多次的谈判，然后，然后就是互换，互换这个。飞地啊，但是这个事儿吧也是挺困难的，因为这里边有这个，呃，印巴分治的问题，印巴冲突问题，就是就是这个东巴基斯坦嘛，东巴基斯坦原来呃叫东巴基斯坦，后来是成为了叫孟加拉国嘛，就原来都是都叫巴基斯坦，不分东和西嘛，反正这里边历史缘故就非常复杂啊，反正就是由于这个、嗯、政治的原因啊，然后使得这块飞地。也是更加复杂，本身飞地就更闹心的了，对吧？再加上就印度和巴基斯坦的关系，是原来是，这巴基斯坦又分了，这分出来的这个孟加拉，反正是到二零一五年，二零一五年的时候，印度总理莫迪访问了呃孟加拉国，双方呢正式签订了陆地边界协议啊。这个协议干啥的？其中呢对一百对这里边一百六十二块没有争议的飞地的领土进行了交换。就是说，这个在谁境内那就是谁的了啊，这、就、这、是、别整这么混乱了。但是只是解决了162块的问题。那么，至于这个生活在飞地当中的两国居民，根据他们自愿的原则，就是你愿意去哪一个国家你就去哪个国家，哎、啊，所以这个其实还是挺人性化的，看你自由去选择哈。但是这只是解决了其中160多块飞地的事还有3十多块飞地还没解决，因为这个是存在了一些争议。反正这这里边，这个生活确实挺忙，你上学、看病啊，包括说维护治安呐，对吧？你说你去哪呀、啊，对吧？甚至有的时候水电都成问题，这三不管了，对吧？你你这个国家想管的话，中间又得跨越他的国家一圈围上了，你就是反正很麻烦啊。祝他们好运吧。下一个说说这个呃费尔干纳盆地这个地儿哈、啊，费尔干纳盆地也同样也是够混乱的了啊。这是在乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦的三个国家的边境线上，中间这么一个地儿啊，也是形成了你中有我，我中有你的局面啊。首先呢，是乌兹别克斯坦有四块飞地，位于吉尔吉斯斯坦境内，最大的一块呢是325平方公里，最小的一块呢不到1平方公里。然后呢，吉尔吉斯斯坦在乌兹别克斯坦境内有一块飞地，地方也不太大哈，那里边有二嗯住了600多人。然后呢，塔吉克斯坦在吉尔吉斯斯坦境内有两块飞地，塔吉克斯坦在乌兹别克斯坦内有一块飞地、哎。反正你再重复一遍哈，就跟要火令似的。这为啥会这样呢？这不是赌博了，这是由于本身，呃，环境地理的因素。呃，费尔干纳盆地呢，这地方嘛，就是就非常非常非常非常好啊，水土丰美，土地肥沃，呃，气候非常湿润。非常适合这个农牧业的生产。那么，所以这个地儿就是大伙都争啊，谁也不愿意放弃这块宝地啊。因为一说到什么吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦呢，什么什么乌兹别克斯坦对吧？就这些斯坦地儿，就中亚这一块给我们的印象好像都是比较落后，然后，呃，中间是高山呐、啊、沙漠呀、啊、荒原呐、啊，对吧？所以确实如此，哎，难得有这么一个费尔干纳盆地儿啊，这个地儿啊，不是盆地了，就是宝地了，啊，这里边这种种植啊，是干放牧啊，就各种什么操场啊，哎，传说汗血宝马就是从那地方来的嘛。所以整个大约这两万多平方公里的盆地儿啊，这里边围绕着这一圈儿哈，哎，住着一千多万的人口，都在这种生活啊，自然资源非常丰富啊，也是各个民族啊，呃，混杂交交交织在一起。啊，所以这里边也是存在着很大的争议，啊，也被称为中亚的火药桶啊，一触即发。当然呢，这也是一个历史遗留的问题啊，也是与这个呃苏联有着直接的关系。就是在苏联时期，这原来这几个不都是属于苏联的嘛？那么在苏联时期呢？苏联决定对这个地方呢进行划分，就是按照不同的民族啊划分起来，完这整了什么这几个斯坦嘛。有五个五个斯坦，后来成立了各自的民族共和国自治州。那么，当然，在当时来说呢，这也算是好事起码说没有这么这这个这个大的矛盾，对吧？就是确实有好处啊。各个民族，你按自己民族给你划分一个区域，哎，自己去生活挺好的啊、呃。毕竟呢，大伙都是这个苏维埃社会主义共和国联盟，对吧？你都是苏联旗下的，没有什么太大的争端。可问题是，你苏联一解体之后，各自独立。对吧？自己自己一个国家，那么这样的话你民族矛盾就凸显出来了，这个土地的问题也就凸显出来了。原来都归苏联管的，大伙谁也不去争这个事儿。你一分开的话，各个民族那就各自为王，那是这个问题就很难去调和，对吧？民族的矛盾加上这个土这个土地边界的争端，所以那个费尔干纳盆地就像一块肥肉一样，对吧？谁也不会轻易松口。好了，咱休息一会儿。跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。风、呃、姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，尿过尿过回来，咱们继续聊。嗯、呃，下一个呢，说说一个小镇叫做巴勒啊，巴勒这也是很有名的，呃，飞地啊，双重飞地。它呢在。荷兰和比利时交界的地方啊，这个小镇上边有很多块飞地啊，也是存在这种飞地套飞地的情况。呃、比利时在荷兰有22块飞地，那么在这些飞地里边呢，又有荷兰的七块飞地啊。当然，这些飞地在国境线上，你就在这个地图上你也是看不出来的。呃，因为这些地儿它本身都是比较小啊，你也很难区分，对吧？在地图上很难去显现。再有呢，就是荷兰和比利时这两个国家，它也是关系都比较友好啊。欧洲不就是这样吗？对、这个，欧盟国家的很多国与国之间也没有什么明显的边界线，对吧？申根国家你可以随便去啊，所以你在国境线穿越的时候，它只是有一个小小的标识啊，这边写着写着 B 啊，就是这个。比利时那边写的是什么？是 N N N L 吧，好像吧，就是这个荷兰，尼尼尼尼德兰的是吧？就是写个字母，有个标识。甚至说你在商场商场里边溜达呢，哈、啊，这个货架是这个荷兰的，那个就是比利时的啊。就超市啊，饭店吃饭，一个桌子可能这,这个两个人啊，面对面坐着呢，哎，它分属于两个两个国家啊。那么这个飞地呢，就是在地面上有这么标识给你画起来而已啊。所以当初旅游呢，也就是。来这会儿看一看，觉得挺好玩的啊。呃，生活在当地的居民也没有多大的影响啊。该干啥干啥，可以非常自由地穿梭在两国之间。那再说一个好玩的哈，德国，德国的分邦铁路，分邦铁路，这个呢是1880年啊 ，1880 年德国决定修一条从南啊向北的这个铁路，呃，连接亚琛和卢森堡这个地儿。那亚琛呢是德国西部的工业中心，卢森堡呢，咱说这个国家对吧，也是不太大哈，一个国家，但是呢，它有非常丰富的铁矿资源，所以你看，一个是有需求，一个是有产品啊，自然的修个铁路对吧，就带动起来啊。但是你从德国亚琛到卢森堡，如果你修大直线的话，中间呢会有一小段是比利时的领土。换句话说呢，如果你你直接你走直线，就得走过比利时。你,你不修直线也可以呀、啊，可以绕过去，啊，你可以绕过去，绕过去这么走也行。但问题是你这么一绕吧，又得多修几十公里，对吧？成本自然会增加。所以当时德国人就跟比利时就谈了，说的我在你国家之内这会儿修个铁路行不行？哎，修了之后呢，对你有好处，对吧？你这交通嘛，你带来这个嗯这个这个发展，对吧？咱共同修建。是吧？修了之后你也会有利益啊！而且呢，本身这个比利时啊，比利时内部它它也当时它这块这个铁路吧，经过的沿线呢也有比利时的铁路，所以就相当于呢，呃，增强了它的铁路的交通的运力。就德国与比利时有一条。东西走向的铁路是连接这个布鲁塞尔和德国的科隆，对吧？就相当于你那个原来东西有一条，在南北再给你干上一条，对吧？这不给你带来经济发展好事哎，所以双赢的结果，那两国呢一拍即合啊，比利时人就同意了。那么问题出现啥呢？在一战之后，德国战败，这就要对德国的边境进行一个全全方位的限制。其中呢，分邦铁路比利时这一段哎，就进行了一个非常奇怪的规定啊。在1919年《凡尔赛条约》当中规定，分邦铁路沿线德国段呢是归比利时所有，所以呢，这也就意味着啊， 20二十米宽的这个铁路还有这个路基，哎，这这一段这些呢是归比利时的。那么这样的话呢，这个铁路西侧的本身是德国的这些领土。那就成了废地，就是被这个铁路给分开了，而且还不只是一块，因为这个铁路它拐来拐去的，啊，一共有五块，哎，五块小废地。那么到现在呢，这个铁路早早已经废除了，这有多少年了？一百多年了，对吧？呃，这铁路呢现在是修成了一个自行车车道啊，大伙呢可以在这块锻炼呐、啊，骑骑车呀、啊，游玩啊。所以问题就来了，那按照凡尔赛条约，当年凡尔赛条约规定是比利时。拥有铁路的所有权，很明确，对吧？拥有铁路的所有权，那现在铁路没了，那这二十多米宽的这个、这个、这个路，它不是铁路，那么你比利时是否拥有这段路的所有权了呢？所以这这个怎么办呢，对吧？所以比利时还挺敞亮，他说的，那我这铁路我也不要了，我要它干啥呀？我就还给你德国吧。完，德国外交部呢，经过与比利时外交部进行协商，宣布说：“这个这个铁路啊，这这这一段啊，虽然不是铁路，但也还是段路啊。这路呢，咱也不要啊，还是归你们比利时所有。啊，咱也不要，说啥也不要。你看，双方还都挺都挺大方，是吧？所以你看，这个虽然都是飞地哈、啊，国与国之间关系吧，还也不太一样啊。反正还是从双方的。”实力对吧？而且也是考虑到本身这几块飞地，说是飞地，但是不是什么特别重要的军事基地，不是什么特特别重要的咽喉要道啊，所以呢，可能也是显示的比较大方了啊。嗯、呃，下一个说说这个诺曼底美军墓地，哎，这之前提到的啊，关于墓地这一块了，诺曼底美军驻地啊，美军墓地啊，位置呢是在法国诺曼底海岸海岸线上。呃，这里边有一块美国的飞地，不太大哈，面积只有 0.7 平方公里啊、呃，在法国啊，就在这个诺曼底，在这个海边上，呃，在海滩上一个高地上建的这么一个墓地，站在这里呢，可以远眺对面的英吉利海峡。那话说，当年是在二战的末期嘛。英法美啊、呃，加拿大啊这个国家吧，发起了诺曼底登陆啊。当时是有十三万联军投入到了战争当中，有接近三百万的士兵是渡过了英吉利海峡，前往法国诺曼底啊，这个非常著名的，也是世界上最大的一次这个海上登陆登陆作战哈、啊，诺曼底登陆。那么这呢，也是使得第二次世界大战的战势发生了根本上的变化。当然，对吧？代价、死伤也是非常惨重啊。战争第一天。美国直接就阵亡了一万多人啊，最终好像是两万两万九千多士兵阵亡，呃、啊，就是美国呀，就美国的。那么这些士兵当中，人太多了，死的人太多了，没有办法，而且也是为了战争嘛，所以呢，当时也就只能是就地掩埋了。那么这些士兵也就是长眠于此。那后来呢，就战后为了表彰美国对诺曼底登陆的贡献，于是呢，法国就画出了这么一片地来做一片墓地。给这个美国人，啊，那这里边还埋葬着美国二战期间牺牲的最高将领，啊，叫做莱斯利·詹姆斯·麦克奈尔，啊，陆军上将。此外呢，这里还有罗斯福的，呃，两个儿子也是埋在,在这儿，啊，那么这个公墓的墓碑上，哈是不分军阶，不分什么职务，不分什么等级高低，不管你是什么将军还是什么一等兵、二等兵啥的，不管啊。都用同样的方式，同样的字式的墓碑都一样啊，统一对待。上边呢写着死者的名字、所属的部队啊、军衔啊、职位啊、军号啊、生猪年月啊等等啊。唯一不同的就是不同的宗教信仰啊，有这个有这个什么叫呃呃这个基督教啊，什么天主教这些的是用这个十字架表示呃、啊，也有这个是犹太教嘛，信犹太教是用这个六芒星表示啊，这个是不同啊，剩下所有的都一样。那现在呢？美国也是每年还会呃播发专门的善款，就是来来来这个修理、来来来这个打理、来维护啊这个地儿，呃也是专门有人看管的。而且每年二战纪念日啊、诺曼底登陆纪念日啊，也都在这里呃这个进行啊，有有这么一个海外的墓地。那土耳其呢，在叙利亚也有一块飞地啊，也差不多也是一块墓地。叫做苏莱曼沙阿墓地啊，苏莱曼沙阿墓地。苏莱曼沙阿,阿呢，这是人名，他是奥斯曼王朝的创建者奥斯曼一世的爷爷，哎，叫沙拉曼，呃苏莱曼沙阿。说、啊、在一二六三年一场战役当中，哎，这个人呢是葬身于幼发拉底河。然、啊、后后来，人们为了纪念他，就在幼发拉底河这河畔上就直接修建了这座墓地。所以呢，这个地儿哈、啊，就是在土耳其人的心中有着非常重要的地位。那多年的战乱纷争之后啊，在1921年，土耳其呢和叙利亚就签订了安卡拉合约，其中呢就有这么一条，哎，就是这个苏莱曼沙墓地是土耳其在叙利亚境内的领土。因为这玩意儿你没法搬，对吧？所以这在人家国家境内没办法，就得划这么一块地。叙利亚呢也同意了，对吧？因为这个还是历史的问题吧，还是挺讲究，划了一个这这么一个地儿哈、啊，就就就给的。土耳其呢也是派人在这在这块儿日夜把守啊。但是后来出了一个事儿，就是叙利亚本身就是战乱嘛，一些内战啊，呃，后来还有这个伊斯兰国，对吧？就是 ISIS 这个武装啊，所以呢。苏苏莱曼萨墓地也是变得很不安全啊。那在二零一四年的时候，伊斯兰国曾经呢威胁啊说呢，如果土耳其不撤走这守卫的话，就袭击这个墓地。当时呢，大约有四十名土耳其士兵是把守着这个陵墓啊。呃，但是土耳其态度也是非常的坚挺啊。我估计可能也是伊斯兰国呢是怕被报复，也不知道啊。反正最终呢，这个伊斯兰国也是没采取行动啊。土耳土耳其。也也说哈，你这个地儿说表面上对吧？看似是我的是咱的飞地啊，离咱们本土挺远。但是谁敢就是攻击，谁敢袭击苏嗯、呃、苏莱曼沙阿墓地，那就等同于侵略土耳其一样，就像像我宣战一样，对吧？因为这个意义非常重大呀。因为这是本身这还是一个墓地，这里边是埋埋葬着自己的以前的这个。呃，奥斯曼王朝的创建者的爷爷，对吧？这意义非非常非常大，对吧？你攻击这儿，那不相当于打我本土一下吗？那能干吗啊？呃，当然还有很多这个飞地吧，还有很多飞地，比如说阿曼的呃，穆桑戴姆哈，穆桑戴姆，在阿拉伯半岛的东南角上，就是这个波斯湾通往印度洋的咽喉要道之上啊。如果你仔细看哈，发现这个。就是这个角，这个尖儿上这块儿，这不属于阿联酋啊，这是属于阿曼的、呃。那这块飞地就是阿曼的穆商达姆啊，也叫穆商戴姆啊，这么个地儿。这地儿呢不大哈，这一百哎一千八百多平方公里，人口呢是三万多，但这位置是太重要了，就是相当于阿曼和伊朗是共同扼守着霍尔布兹海峡啊，霍尔布兹海峡。那么自古这地方就是东西方。国家这个文化、经济、贸易的枢纽，对吧？这后来再加上主要这个石油啊，加上石油啊。虽然阿曼同这个沙特、阿拉伯这些国家相比吧，这个石油储备比较少啊，发现的石油时间也是比较晚，起步呢也是比较低啊。但就算是这样，阿曼啊也是，就是整体的这个经济水平还是还是可以的啊。人均收入、人均 GDP 达到了两万美元啊，这已经超过了绝大多数亚洲的国家。还有像这个意大利的。意大利的坎皮奥、坎皮奥、坎皮奥、坎皮奥内、坎皮奥队，坎皮奥内，它呢是位于瑞士境内。呃，还有像西班牙的尤维亚哈是位于法国境内啊，德国的布辛根是位于瑞士境内。这等等,等等吧，很多很多飞地啊，这个是没有什么太大意思，咱就不一一说了啊。最后呢，咱们说一块中国的飞地啊，这个当然是加成引号的啊，号称是中国唯一的一块飞地啊，实际上不是啊。嗯、呃，叫斯瓦尔巴群岛。斯瓦尔巴群岛，对，斯瓦尔巴群岛啊，中国的海外飞地啊，这个地儿吧，它比较特殊啊，它不是飞地，但是呢，中国公民也可以自由的出入这个岛，不需要办任何的签证和手续啊。当然，只是理论上呢，理论上是不需要，但实际上你真正想去还得要啊。这个岛在哪呢？是位于北极附近啊，属于它本身是属于挪威的领地啊，这是没有问题啊，是属于挪威的。之前咱们聊过，世界末日种子库，哎，就是在这个岛上面。这是岛上面有这个大狗熊嘛，有这个北极熊嘛，啊，就不不用什么把手，北极熊就帮看着了。里边放了很多什么植物的种子啊，什么基因呐、啊，这世界末日种子库啊、呃。还有啥呢？就是咱们国家建立的第一个北极科考站。黄河站也是在这个岛上，哎，就所以有这个关系，所以才能在这上面建岛嘛。那么这咋回事儿啊？最早呢是在十六世纪末，呃，由荷兰的探险家发现了这个地儿啊，起名呢最开始叫做斯皮斯比尔根群岛，斯皮斯比尔根啊，斯皮斯比尔根，意思呢是尖峰山脉。那荷兰人发现这个岛吧，也没宣誓主权，反正也没在意，当时就无意中发现了，到到这儿完就走了。后来呢，是一艘英国的渔船，哎，再次来到这里，发现了这个地儿啊，觉得这个，呃，应该得着哈，这地方也不错，进行一些采矿啊、捕鱼啊。再后来呢，又有这个荷兰人，又有这法国、丹麦、挪威等等吧，各个国家都来这个岛上。那一看有利可图啊，对吧？这资源呢，那得抢啊，对吧？就开始争夺对这个岛的这个拥有权。嗯，后来还有这个俄国人、英国人，反正都来，都来,都来抢，都来抢。那本来呢是想在1910年商讨一下，呃，斯瓦尔巴群岛归属权的问题，得商量商量，对吧？咱咱得是文文文化文明人啊，文明的方式解决研究研究怎么办啊？但是没等开会，没等研究完呢，第一次世界大战爆发了。所以在一战之后，在巴黎会议上，这个岛的归属啊就成为了重要的议题。开会研究啊，这块到底给谁啊？这是是谁拿的岛呢？研究这事儿。那在1920年，嗯、呃，斯瓦尔巴条约就签订了。那么就使得整个这个群岛的主权呢，就划给了挪威，啊，但是这个不是直接认可说这就是挪威的领土。这个条约吧，它是什么意思呢？就是如果你签这个条约的话，就你也可以去，就作为国家哈，这么多国家谁都可以去签，你可以签，可以不签。你签这个条约，就认为你承认挪威是这个岛的主人，就是挪威对斯瓦尔巴群岛拥有主权。你签了就代表你认可了，那么你认可有什么好处？哎，你可以在这里边捕鱼啊、狩猎呀、啊、呃开采这什么海洋啊、工业什么矿产呐、啊，就是各商业活动啊啥的都行，还可以进行一些科学研究啊、调查啥都行。所以呢，就是因为本来有争议嘛，所以挪威就通过这种方式，就是说你签了你认可了，承认这个岛是我的了，所以我给你点好处，你可以随便来这块旅游啊啥的哈，开采啥、研啥都行。啊，所以就就最开始是有多少个缔约国，反正就是也是挺多人都签这个事儿的啊。中国是1925年，当时呢是这个时任中国北洋政府国务总理段这个段祺瑞啊，派人呢去这个法国巴黎啊，代表中国政府签了这个呃《斯巴尔巴条约》啊，反正也有说法是谁派人去了，当时还不知道咋回事呢。反正是胡乱八糟的，好吧，也不知道，根本也没工夫管这事儿啊。当时中国自己内部，你说还有一些，你这这这些事解决，你还管你那些什么签这条约，根本就不知道是啥。反正派人就去了，去哪儿就签了，哎，签完了就有了现在的这些一些一些权利啊。因为这个协议它是长期有效的，你签了就相当于赋予这个国家，就是对吧？咱咱中国签了，咱中国公民就可以自由的进入，无需签证。啊，可以在这岛上从事任何非军事活动的权利，开采呀、科研呐、啊、等等嘛。那也正是因为根据这个条款嘛，后来咱们才在，呃，这个岛上建立了第一个北极科考站——黄河站。哎，借着这个事儿啊，你要说要这要是当时没签的话吧，你还挺困难的，对吧？你想在北极建个科考站，你你在北极圈之内，你没有自己领土啊，你往哪建，对吧？必须得跟国家别的国家进行申请。哎，所以有这个事儿可以借着这个岛，哎，这这还挺好。所以理论上，对于个人来说，你也不用对不像，不用向任何国家和地区政府申请，你就可以去，不用跟那挪威说，你就可以去。那会儿就待着也行啊。但是说只是理理论上，为啥说是理论上？因为你想到这个岛也没那么方便，对吧？你自己你有飞机能飞上去吗？对吧？就是你想去这个地儿呢，唯一的办法还得是先到挪威啊，因为除了挪威也没有什么航线能通那个地儿。所以呢，你你去挪威，第一步你得到挪威啊，不是还得先办理这个手续，办理什么申根啥的，时候，然后你才能去这个岛，啊。那么说到这岛上，干啥都行，但就一个事儿不行，就是这个军事活动，人家是和平嘛，整整和平的，和平研究啥行，你军事不行。所以呢，俄罗斯人啊，曾经招儿挺多啊，他是在这个岛上买了几座煤矿，就想在这里边以这个采矿。威名啊，但实际上呢，他想在这里打造成一个，这个这个海军的空军基地。那后来挪威政府就发现了，说你这不行啊，对吧？你说来这会儿采矿啥的，我让你采、研究啥都行，你偷摸你整整这事儿不讲究。后来你给他就整走了。所以老毛的这个买煤矿的钱也是白花了，打水漂了，对吧？那关于这个斯瓦尔巴群岛还有很多传说啊，说这里是禁止出生、禁止死亡。哎、有这么一个传说啊，禁止出生，禁止死亡。哎，这听起来很奇怪哈、啊？难道这个生死这事儿你也能管管得了吗？对吧？你管天管地，还管人家拉屎放屁是吧？还管人家这个出生死亡吗？这倒不是说这岛上完全禁止出生死亡啊，只是说啥呢？出生这个事儿吧，就是出于安全的考虑，医疗安全的考虑。毕竟呢，这岛它比较小，上面的人也比较少，医疗资源也不行，卫生医疗措施什么都不完备。所以你想在在这儿生孩子吧，危险性比较大啊，所以呢，如果有孕妇的话，将近这个这个临近生产期了，对吧？你都是多少周了？三三三十五六周了，对吧？你马上要生了，你都是，你就别往这岛上转悠了啊！一般的都给你运走，那去大城市，对吧？你运到挪威，运到哪的旁边待着去啊？你不让来这会儿啊，所以说不让生啊，所以这种安全考虑，然后说不让死啊。你这有点太霸道了，你死死咋还不让死呢？也不是说不让死啊，只是说呢，还是考虑到这个岛的安全问题，因为这个岛嘛，它是在北极圈以内嘛，这里边都是永久性冻土，永久性冻土。然后为了避免污染，所以呢，挪威政府他是确实有这么一个建议，就是就是对于死者呢要转移到其他地方进行安葬，你就说你别别埋这儿啊。那之前聊过这个。冻土那个问题，对吧？这个冻土，这也都是非常重要的，呃，生生生态的资源，对吧？所以你人死太多了，都往上扔，不有什么细菌或者啥的，也不好，也有也有影响，也有污染啊。所以说有这么说法，说这禁止死亡啊。那好了，今天的节目就到这儿哈、啊，就说了说这关于飞地的事儿、啊、哈，这个说的保证是不完全，还有老老多老多飞地都没说到了哈、啊。这个行了，就这样吧，感谢各位收听，谢谢大家，再见。